0: 入山昭恵の経営理論で異臭を語ろう
1: 。この番組では早稲田大学ビジネススクールの入山昭恵先生が。ビジネスや社会の異臭を読み解き、思考の軸を鍛えていきます
0: 。はい、というわけで、今週も始まりました。時盤さん、長山さん、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。ししますそして
0: 、あの、ここ野田君があと言ってくれるんですけど、ミレニアル世代代表で。今日は新顔が。そうそう
1: 、そうなんですよ、z 世代ですよ、先生。来ましたね、つ<笑>いに。来ましたよ、ついに、ご紹介しましょう。あの<笑>、はい、うちの編集部の、ええー、新人ちゃんです。荒畑さんです
2: 。はい、こんにちは、荒畑敦子です。よろしく,、はい、ろしくお
0: 願いします。じゃあ、ピーディーエスインサイダーの。新人なんですね今失礼ながらあのおいくつっていうかあの20代だと思うんですけど、
2: はい、23です
0: いだから多分大学出たばっかり新卒ってことですよ
2: 。えっと1年ちょっとフリーというかあそうなんですねやってて、はいはい、それから1年ちょっとモラトリア向きみたいなのをやって
1: それで、えっと、メディア人員の方に入社をしまし
0: た。すごい。
1: そうなんです。ちょっとね、フレッシュなアイデアをいろいろ、この、ね、連載にも、新風を吹き込んでもらおうと思って、はい。えじゃあまだ
0: 入社3か月って感じですか
1: あそうです。えっと、BI
2: 配属は5月からだったので
0: 、あじゃあま
2: だ。2か月ちょい
0: え。どうですかビジネスイインサイダー編集部は
2: ？いや、すごい。なんか、自分一応、経営学科卒業だったけど、うんそれでもついていくのに必死みた
1: いなところはあったりしてでもも
2: ともとその経営学科に入ってたからあの楽しめるというか,なんか興味を持てる分野ではあったので、うん、そこは良かったなって,思ってた、ね、あそっかだからメディア
0: 人に入った時に、はい、他のメディアがギズモードとかライフハッカーとかだから必ずしもビジネスとは限らないんだああの配属されるメディアが。
2: まさにおっしゃる通りで、あの、私もなんか、この 1,2 年ぐらい。経済のことなんて、何一つ考えずに生きてきたので、どうしようって思ってたんですけど。それで急にあなた
0: 、今日からビジネスインサイダーなって言われたら、はい、え私そんな難しそうなの。できるかしらってなるわけよね。あ
2: ちょっとなりました。はい
0: 。ライフワーカーの方が楽そうだなみたいな。なね
2: 、そんな感じでもある。<笑>どうでしょうね。それはまあ、ちょっとわからないですけど、でも、前。いたのがライフハッカーとちょっと似てるルーミーっていう生活系のメディアだったので、はいはい、ルライフハッカーの方がちょっと近いかもしれないですねビジネスインサイダーは全然もう全く経路の違うジャンルなので
0: 、はい、だってルーミーってもうなんか生活うんぬんみたいなやつだもんね
2: あそうですそうです全然なんかビジネスワードなんて一つも出てこな
0: いな、ね、り料理とか片付け片付けとか書くとかないですでしょう<笑><笑>、
2: ね、まさにそうですね<笑>なるほ
0: どえどうですか常盤さん今のところアルハトさんの活躍ぶりは
1: いやもうほんとお世辞抜きでねすごい優秀優秀最近の若者こんな優秀なんだってもう,もうおばさんびっくりですよ<笑><笑>自分がおばさんになった気分満々ですねもうほんとに<笑>なかなかねやっぱり若い子のが日頃考えてることとか普段の生活とかね,ねやっぱりあのなんていうかあまり積極的に接しに行こうとしないと。なかなかやっぱ周辺にこういう子たちがいないので、うんそうですね、の入ってきてくれて本当嬉しいですね
0: 。あ,ありがとうございます。ううぜひあのこのあの番組というか、あのこの零細でも、もし、はい、こうやって来てくださるときは。遠慮せずも、あの、荒、は、畑、い、さんの視点が一番大事なので、うんいはい
2: 。はい、
0: ちょっと盛り上げていきたいと思います。はい、ぜひ言いたいことを何でも言っていただければ
2: 。<笑>はい、犬<笑>山先生はね、<笑>そ
1: ういうところがね、あの、すごく懐が深くて、絶、は、対、い、そういうの起こらないから最初。石川なんとか言わないので。<笑>はい。でね、先生、あの、今日はぜひ、荒、は、畑、い、さんが入ってくれて、第1回目なので。荒、う、畑、ん、さんがちょっと最近疑問に思ってることがあるんですって。はい、話をちょっと今日ネタにしたいなと思っていましてさはい、はい、えっ
2: と私海外旅行行くのが好きなんですけど、うん、5月に香港に行った時になんか w i f i が欲しくてあのスタブ入ろうと思って入ったらキャラメルラッテを適当に頼んだんですよそしたらなんか800円ぐらいしてえご飯食べれるじゃんってちょっと思っちゃったんですね、はいでうんうん、日本で800円ぐらいするのってまあ、多分季節限定のドリンクとか800円近くすると思うんですけどなかなか800円叩き出すってないなと思ってて、うん、で香港ってそんなに日本と物価が変わんないみたいなのをよく言われてたからそれすごい驚きましたしあと友達が韓国とか行くと韓国のスタバってちょっと日本より高いんだよねみたいな話とかもよく聞いてて、うん、なんかてっきりこういうスタバとかほ、まあ、かのマックとかもそうですけど、うん、なんかこう。その国の物価で基づいて決められてるのかなと思ってたんですけど、うん、なんかどうやらそうとは限らないらしいっていうのに気づきまして、うん、なんかそういうスターバーとか、まあ、他の企業さんでもいいんですけどそういう国際企業ってどういうふうにその販売価格っていうのを決めてるんだろうっていうのが気になりました
0: 了解ですいやとてもいいご質問ですよねえっとまあ、というわけで、あれですよね、だから国によってスタバの価格が違ったりするのは、うん、つまり企業がこういういろんな海外に同じスタバのラテを売ってるときに、どうやって価格を決めてるのかっていう話ですよね。はい、はいい了解ですまま、えーねえー、まず、えー、とスタバににつてて言うとたまたま僕今今日フィリピンにいて今、本当にたまたま偶然なんですけど、うん、手元に,手
2: にま、ね、まさ
0: にラテの、僕、僕ラ、スタバのラテ好きなので、スタバのラテの、あのまさにベンティ,ベンティーサイズですね。で一番高いやつをちょうど買って持ってるんですよ。僕、大体、あの、僕、今、フィリピンの高層マンションの上の方に住んでるんですけど、徒歩、ここから降りて、徒歩2分のところにスタバがあって、で、大体毎朝、僕、毎朝コーヒーかラテのないと生きていけないので、毎朝、とことこ下に降りてって、スタバのこのベンティラテを買ってあと今日はクロワッサン買ったんですけど<笑>これを買ってラテをこう飲みながらダラーっとネットサーフィンするのが至福の時なんですよね。なるほどなんでしょ毎日やっててフィリピンにいる時は。でちなみに今日はねたまたまほ本当に偶然なんですけどあるから今レシートがあっておー
1: おっ、ね、えっ、ー、とです
0: ねえっ、ー、とベンティサイズがね190ペソなんですよ。うん、190ペソで今、大体フィリ、今さっき調べると、フィリピンのレートっていうのが、ペソのレートが、えっと、えっとね、2.5 倍、2.54 倍なんですけど、うん、2.5 倍するとちょうど日本円相当なんですね。うん、だから、簡単に言うと 190, 円だから190ペソだから、たい200ペソる ×2.、うん、2 5だから、だいたいざっくり言うと500円か500円ちょいぐらいがだっていうことですね、フィリピンだと。うん今のレートだとなので、えっと、ちなみにネットで見ると今スタバの日本のベンティサイズが、えっと、545円だから、えっとまあ、大体同じかぐらいかなっていう
1: 、うん、そう遜
0: 色ないですねはい、うん、ほ香港だといくらぐらいするのかし
1: ら私は
2: 800円ぐらいしたんですけどちょっと調べてラ,ラテであキャラメルラテですあ
0: キャラメルラテでもっと高いよね
2: でも高いねそう,そうですね。キャラメルラって日本だと500円ぐらい前後、500円前半とかだと思
0: う。えっと、えっキャラメルマキアートは、ベンティサイズは日本だと585円だね、僕が言って
2: ,て。あ、585円か
0: 。でも、ベンティでもだからやっぱ800円だとする高いよね
2: 。800円、700円とかだと、700円後半とかだった気がします。はい。な
0: るほどね。だから、要するに、おそらくそうすると、やっぱり荒畑さんの実感通り、ちょっと高いってことですね、香港とか、はい、韓国の方が、はい。で、えっと、これはですね可能性がいくつかあって、えー、と一番大きい可能性は、為替レートですね、実はまず。で、日本、もともと価格が為替,為替レートがあるじゃないですか、それで揃ってた可能性があるんだけど、はいはい、日本が今、円安じゃないですか。はい、うん円安の時っていうのは、簡単に言うと円の価値が低いので、海外、同じものでも海外のものの方が円換算すると高くなるんですよね。はい、なので、簡単に言うと、多分日本、今、円安が進んでるから、それもあって、より、えー、と高く感じる、だからもしかしたら昔の為替レート、1年前とか2年前の為替レートだと,、えー、と、韓国のキャラメルラテの。テラメルマキアートのお同じものだと日本とあんま変わらなかったとしても為替の違いで為替が見かけ上向こうの方が高くなってるといる可能性は1個あると思います。でただもう1個あのでじゃあなんで為替が変化するかっていうと基本的には身もふたもないけどやっぱり日本がちょっと貧しくなってるので、うん、貧しくなると貧しくなる国の通貨って相対的にですけどねあの相対的に貧しくなると貧しくなった国の通貨って売られるから。売られると安くなるので、っていうまず日本が残念ながらちょっと今、相対的に貧しくなる中で円安になって、円安になるから、昔よりも同じ価格だったものが円換算すると高くなっている可能性が一個ある、
2: 2
0: 個目は物価の、まさに原さんおっしゃってくださいましたけど、物価の変動の話があって、日本も今、少しずつインフレになってますけど、海外の方がインフレ進んでるんですよね。でちょっと香港とか韓国がどのくらいインフレ進んでるか、僕も分からないんだけど、だとするとそれに合わせて、当然原材料の価格が上がったりするから、例えばミルクが足りないとか、でそうするとその分、当然価格を上げる可能性があるんですね。これが2点目です。うんえー、ともう少し正確に言うと,、えー、と、ちょっとあってもようと思ってたんですけど、えー、とこ,の番このコーナーで何度か出てきてるんですけど、えー、と新たな人には多分初めてなんですが、うんえーと需要の価格弾力性っていう考え方があるんですね、はいでえっと、これは何かっていうと、えっと、これ経済学でよく言える話なんですけど価格が変化することでどのくらいお客さんとか買う人の数,数が減る,か減るか増えるかっていうこの反応度みたいなやつですね、はい、敏感度みたいな、はい、でこれって違うんですね商品とかものによって
2: 。
0: いい例えばよくやるのがよくやるのが僕の感覚値でもあるんですけどマクドナルドのハンバーガーとか、ああいうのって意外とお客さん価格に敏感なんですよね。あと、例えばユニクロとか、無印良品とか、みんな価格が上がると話題になって。で、そうすると、例えば価格が一割上がって十パーセント上がったときに。お客さんが十パーセント以上減ったら、価格が十パーセント上がって、お客さんが十パーセント以上減ったら。価格と。お客さんの数の数掛け算が売上じゃないですか、はい、でも 10% 上げてこれでちょっと値上げしたから大丈夫かなと思ったらお客さんがバーンと減っちゃったら 10% 以上、はい、トータルの売り上げ実は減っちゃうじゃないですか,確かに、はい、なので、えっと、価格こういうの価格弾力性が高いっていうんですけど、うん、やっぱりお客さんが敏感だってことですね価格の変化に、はい、こういう時はね実はあんまり価格を上げる戦略は正しくないんですねあ
2: へ
0: なので例えばだけど僕が若い時とか、マックのハンバーガーとかも死ぬほど低価格競争してるんですよね。うんうんうん、あので、最後、100円マックまで行ったんですけど、あれは僕の理解は価格弾力性が高いからで、はい、高いから値上げできないんですよ、
2: は
0: い。値上げするとお客さん減っちゃうから。でも値下げすると、10% 減らしたら価格を下げたら、お客がバーンって増えるんですよ。10% 以上、20% とか 30% 増えるから、はい、とトータルの売り上げ増えるじゃないですか。
2: は
0: い、ということは、実は値下げ戦略の方がやりやすいんですね。うんっていう理由で、えー、と実は、ま、日本のマクドナルドかすごい価格を下げて、ただ下げ続けると会社の体力なくなっちゃうんで、うん、で結果的に苦しくなって値上げしたら大混乱して結構く厳しくなったっていうのがあることなんですあの昔あったことだっいうの僕の理解なんですよ。はいはい、で、それで考えるとスターバックスって価格弾力性高いか低いかっていうと、どっちだと思います、えー、ちなみに皆様お客さんっっててスタバのの価格への反応度って、え
2: ーそれってなんかその有名企業だから価格弾力性が高いとかではないんですかそれもねある、ね。その
0: 注目度もね結構あります。ありえると思います。でももう一個は単純にそのかスタバを飲むこれは僕が学生にアメリカの時代から学生説明したことなんですけどスタバってやっぱりなんかちょっとちょっとアラトさんの世代かどうか分かんないけど僕とか時キさんとか長山さんの世代だと。ちょっと特別感ああるわけですすよ、う
2: ん、ありますもちろん
0: で。なんかちょっとおしゃれで、<笑>はい、スタバで飲んでるといけてる私みたいなうん、なんかその、つまりよく言うのは、スターバックスっていうのは、スターバックスコーヒーを売ってる会社じゃなくて、実はスターバックスエクスペリエンスって言って、スタバで飲んでいけてる私っていうのを売ってるっていう。ははい、はいそう考えると、実は多少価格を上げても、そんなにお客さん反応しないんですね。
2: そうですね。なん
0: か。わかんないけどね。ちょっとアラートさんの世代わかんないんだけど。
2: でも、それはなんかわかる気がします。なんか、やっぱスタバはいつも高いものっていう認識だから、なんか、ささっと作業したいときは、例えばドトールとかベローチェに行くみたいな使い分けはしてると思うので。はい
0: まあ、そういう意味で、僕の理解は、少なくとも僕の,その何ですか段階、12月世代の感覚からすると、スタバは価格弾力性が低いので、つまり、値上げしてもそんなにお客さんの数減らないんですよ。だから、簡単に言うと、僕から見ると値上げしやすい商材なはずなんですね。で、実際、これ、僕がよくアメリカ時代から学生に教えてたのが、1何年前に、15年ぐらい前にリーマンショックっていう世界的不況があったって。で基本的に景気が悪くなるときは当然物が売れなくなるからみんな価格を下げるんですね。うんうん、だけど当時のスターバックスの創業者だったハワード・シュルツっていう、まあ、名経営者がいて彼は実は大不況のリーマンショックのさなかに価格を、ね、上げた
2: えー、えどうなったんですか
0: その後ね業績絶好調。え、は、え、い。それは僕もアメリカに行ったんで覚えてるんですけど不況、えっと、の中で価格を上げたからあの本当にメディアの記事、いまだにありますけど、えっとね、みんなね、手術はバカなんじゃないのみたいなふうに言ったんですよ。景気悪いね価格上げるとてバカだな、こいつみたいな、大丈夫みたいなんで、結構話題になったんですけど、結果から言うと、実は売上高くて株価も爆上がりして、でそれはやっぱりだからハワ、僕から見ると、ハワード手術はスターバックスっていうのが価格弾力性が低いっていうことが分かってるから、値上げしたほうがいいんですね。値上げしたほうが実は会社,のも会社全然儲かるんですよ。うん、だからそういう意味ではちょっと話が戻るけど特に韓国でも香港でもそうかもしれないしそういうところでインフレになってコスト高になってるてで不況かもしれないけどそういう時にじゃあ値段を下げて苦しいけど耐えようっていうんじゃなくてうちの商材はロイヤリティ高くて価格弾力性が高いから低いから値段を上げちゃえっていう戦略を取ってる可能性はあると
2: 思うんです。あ上,げるじゃん上げるかまたは据え置きかみたいなそうですね,ね。問題は
0: その通りで、はい、ただ問題はそれがその商品の価格弾力性が低いなならそうすすべきなんですよねあ、はい、高い時にやると価格弾力性が高いものでやると、うん、価格上げちゃうとそれ以上にお客さんがガコンって減るから、うんうん、ダメになっちゃうので、はい、だからポイントはこの時男さんと長山さんに何度もねこの連載で何度も言ってますけど皆さんの会社絶対なんかサービスとか物とかを絶対売ってるのでその物やサービスが価格弾力性がどっちかなんですよ高いか低いかどっちかなんですよ、はい、ちゃんとそれを調べましょうっていうのが一番大,事なんですよ大体のね僕これ早稲田のビジネススクールでも毎回授業で教えるんですけどうちの学生も,もう30代半ばぐらいの社会人の大学院でバリバリで働いている人たちなんですけど、誰一人自分の会社のサービスの価格弾力性知らないですね。ああのだからやっぱりそれぐらい重要なのにみんなだから知らない。だからビジネスインサイダーだって価格弾力性考えたほうがよくて低いんだったら、ぶっちゃけ購読料値上げっていう手もあるわけですよ
1: 。あ最近各社が、ね、値上げラッシュというか、よく値上げしてますけどす、ね、以前の連載でもちょっと取り上げましたよね、朝日新聞の価格の。
0: はい、あそう朝日新聞があの値上げしたのは、多分価格弾力性が低いから。ですね、うん。で、ネットフリックスが値上げしたのも、多分価格弾力性が低いと自分たちが読んだからで、うん、ところが意外と解約が増えてるんだとすると、それはそのディズニープラスっていうライバルがいて、そっちに流れてて。つまり思ったより価格弾力性高かったっていうことなのかもしれないわけですよんだからそのくらい価格弾力性大事でだからさっきのも、えっともとの荒田さんの質問に答えると1個その同じものでも国によってお客さんの価格弾力性が違う可能性があるわけですよ
2: 。そ、うんうん、それはありそうですね
0: だとすると、その、まあ、国民性というか、そのこの国がどのくらい高いんだっけ、低いんだっけっていうことを考えながら、値付けをしていく必要がある。うん、で、それがまさに、えっと、3点目のポイントですね、1点目が為替、2個目が物価の話と、それから、えっと、弾力性の話、はいで、3つ目がまさにそのポイントで、じゃあ、世界、海外の会社がどうやって値付けをしているかっていうと、はい、これはあの、いろんな会社のやり方があるんで、えっと、ケースバイケースなんですけど、えっと、一番分かりやすく典型的にあるのが、実は同じも、今言ったように、同じものでも、このカーセルトの関係と無視した上でですよ、カーセルト変動しちゃうんで、ちょっとそれは無視した上で、同じものでも戦略的に国によって値付けを変えてる会社はあります。うん、明らかにある、うん、でこういういのを価格差別戦略っていうんですね、うん、学術用語だとで一般にじゃあ何で使えるかっていうと僕の理解は弾力性です、うん、弾力性が低い国だったら価格を上げた方がいいし<笑>弾力性が高い国はなら値下げした方がいいわけですね、うんうん、で例えば一番分かりやすいのが1個がねドイツ社ですね、うんうんドイツ車ってつまりベンツとかフォルクスワーゲンとか、はい、で僕の理解はなんですけど日本だとドイツ車って高いじゃないですかはい、まあ、僕もそれこそ実はさっきあの野田君があ某ドイツ車の話だって仕事行ってるってどっか行ってるって聞きましたけど、はい、僕も実はドイツ車乗ってるので
1: 、はいまあ、ド
0: イツ車って当然お高いんですよ、はい、な僕もなんか無理して乗ってるんですけどなんでかっていうとそれは日本人がドイツ車へのものすごいこうロイヤリティが高いので、うん価格弾力性低いんですよ、うん、で実は僕はアメリカに10年いたのでわかるんですけどアメリカってねドイツ車は安いです
1: 。あそうなんですか、うんえー、
0: もちろんベンツとかアウディとか高いですよ高い高級車のイメージあるけど、うん、言うほど高くない、うん、ちなみにフォルクスワーゲンはめちゃめちゃ安いですねフォルクスワーゲンのジェッターとかポロとかはもうねめちゃめちゃ安い回収車です、うん、アメリカだと。それは僕の理解だけどアメリカ、ドイツ車はアメリカでは日本ほどそのドイツ車としてのブランドロイヤリティ作れてないんですよ、うん。やっぱりブランド価値が高いとみんなそれを多少高くても乗ろうと思うから価格弾力性低くなるじゃないですか。うん、ところがドイドイドイアメリカではみんな思った以上にそれができてないんで、実はドイツ車は安いです、うん。日本よりは確実に安い、うん
2: なんか日本の企業がなんかどっか進出するとき、例えば日本のロイヤリティが高いところだったら、多少価格上げた方がもしかしたらいいかもしれない
0: 。もちろんそうですね。うんはい、例えば、えーと、例えば一番分かりやすいのはあれじゃないですか一風堂じゃないですか、ラーメンの
2: 。ああ、高いんですか、一風堂。ニューヨ
0: ークの一風堂、多分ん2500円ぐらいしますよ。ちょっと今、ちょすみません、確かに調べてないんで、た<笑>ぶ<笑> 2000円はすると思う
1: 。あそうなんですね。まあ、円安、ドル高を手伝ってね。そうですね。お皿高いでしょうね、今ね。ニュ
0: ーヨーク一風堂価格。1杯2500円ですから。日本だったら反乱が起きますよね。い
2: そうですね。何人分食べれるとか、
0: はい。それはもちろんだから、これは、だって一風堂日本だったら、まあ、700円とかでしょ、うん3倍。3倍ぐらい取ってるわけですよ、うんで。もちろんそれはニューヨークっていうところの地下の土地の価格の高さとかあるけど、うん、単純に。日本のラーメンってやっぱりもの珍しいわけですよ。うん、その中で一風堂比較的うまくブランディングやっ,てるやってるから、なんかラーメンっておしゃれに食うものみたいにちょっとなってるんですよ、一風堂って。ここだとえー、だそうすると2500円の価格つけても買うんですよ、みんな。うん、あとは例えば、IKEA、アイキアですね、うんあのうん、日本でいう IKEA、うん。IKEA は僕の理解は、僕はアメリカのとき、IKEA よく行ってましたけど、I- IKEA。うんえっと安売り家具っていうイメージなんですよ、うん。安いけどそこそこいいものっていう感じ。うんうん、日本だと結構高いんですよね、価格、うん。高くてちょっ
1: とおしゃれっていうイメージが
0: 、ねうん。もちろんおしゃれなんですけどね。とはいえ、うん、安いあの、アメリカだと安いっていうイメージなんですけど、うん、実は日本だとちょっと高めになってる。うん、これもだから価格差別戦略です。うんうんはい、
1: 香港におけるそのコーヒーショップ市場っていうのをよく知らないんですけど荒畑さん行ってみてサバ以外のライバルとかありそうだった、うんう
2: ん、あでもなんか私はあでも何個かおしゃれなおしゃれな街に行くとおしゃれなコーヒースタンドはあるんですけど、うんうん、あとはこう本当に地元のカフェで。ナイチャーっていうあの香港のミルクティーとか香港のレモンティーとかはちょっと普通のミルクティーとレモンティーと違うんですけど、うん、そういうのはこうローカルの店で楽しんだりしてる人が多くて、うん、多分本当におばあちゃんとか地元の人たちとかは基本的にそういうローカルの店に入る感じですそこは本当とに、うんま、日本の喫茶店よりは安いぐらいかも日本の喫茶店意外と高いじゃないですか。うんうんまあ、500円以下300円400円ぐらいから全然あのミルクティーとかおいしいの飲めるって感じです
1: そういうあれですよねなんか経営環境にもよりますよねど,どういうふうに価格付けをするかっていうのは、ね、いや
0: もちろんもちろん、ね、もちろ
1: んうちの近所のスタバはすぐ横にサルタヒココーヒーがあるので、うんスタバが混んでたらサルタヒコに行こうっていう感じになっちゃうと、あんまりやっぱり自由に価格上げるって難しい
0: と思うんですよ、ね、おっしゃる通りです、だからあの価格弾力性っていうのは、その商品の特性でもあるんだけど、当然、どのくらいライバルがやるかってめちゃめちゃでかいんですよ。ライバルがいると、当然相手に流れるから、価格を上げたらね、うん。なんで、例えばさっきのようにマクドナルドが価格弾力性がなんで高いかっていうと、マックが値上げしたら他の選択肢がいっぱいあるからです。うんうんでつまり特にマクドナルド好きなの方っていうのは、週と、まあ、いう言い方、あれかどうか分からないけど、あの要するにはあのご家庭でお子さん見てる方とかが昼に,昼にみんなで集まったりとか、うん、女子高生とか、それからあとお小遣い制のサラリーマンとかじゃないですか、うん、お昼に食べる。うん、みんな、そんなにこうあ,ある意味、ランチの価格、あの所得、ランチの予さに限制限があるわけですよ。うん、皆ささんそでんで頑張っててやりくりくれてるのでそうすると価格にすごい敏感な人たちなんですよ、マック食う人たちって。で、そう,そうなるとあの、ちょっと価格上がると、だったらサラリーマンだったら、じゃあどこに行くかよね
2: 。
0: だって、だから実は一見あの、ロッテリアとかモスバフがライバルっていうよりは、実はライバル、吉野家とか、今だったらセブンイレブンの,あのお惣菜とかなわけですよ。ライバル多いんでそうすると当然、おいそと価格は上げられないですよね。だから、弾力性が高いということですね。う
1: んだから、日本のスタバの感覚で海外に行ったときに、タバに入ると、ちょっと危険ってことですね。
0: はい、危険です。800円みたいなこと
1: があり得ると,<笑><笑><笑>ということですよね。
0: はいなんで、このくらいやっぱり根付けの世界って奥が深くて、うんでだけど、その時に一番やっぱ考えてるのは弾力性ですね。うん、でだってかかんなないいじゃないですか本当に例えば飛行機も、この辺、僕よく言うんですけど、エコノミークラスとビジネスクラスがあって、でもちろんビジネスの方がめちゃめちゃ広いから、快適ですよ、うん。快適だけど、金額3、4倍違うじゃないですか
1: 。
0: うん、そこまでの違いあるみたいな。うん、あ,あれはなんでかっていうと、エコノミークラスのお客さんは、価格弾力性高いからです。うん、だって、エコノミークラスの人って大体、僕もそうですけど、旅行者とか、なるべく渡航費を抑えたい人じゃないですか。うんうん、だから安くしないと LCC とかに取られちゃうわけですよ。うんうんうん、ビジネスクラスはの人たちはどうしてるか自分たちで金出してないんですよあいつらは
1: 。いつらとか言わないでください<笑>会社がね会社が,、うん、会社が出してくれるわけです
0: よ、ね。会社が出してくれるから金額気にしないじゃないですか、うん、だから価格弾力性低いんですよ、うん、だからそれを旅行航空会社分かってるからビジネスクラスは実は全然高いんです。どうせ会社が出してくれるから文句言わないんで誰もお客さん,、うんうんうん、ですね、うん、なんであのこういうふうにですねあの価格というのは非常に奥が深い世界でございまして、うんえー、その中で皆さんいろいろこう,こう何ですかね工夫しながら自分の会社にとって最適な価格値付けしてるし、うん、はい。あの、うんまさにアラサさんのご質問のそれがいろんな世界中にも同じものを売ってる会社だとそれをきめ細やかあのいい会社ですよあの戦略的な会社はきめ細やかく設定してるっていうことですね、うん、はい
1: 、なるほど温厚の一杯のコーヒーからこんな話になりましたねはい。<笑>はい今年の夏海外に出られる方も多いと思いますねちょっと入る時にはあま日本の感覚ではないようにというのが<笑>
0: 、はい、今回の特徴でしょうか。うフィリピンの物価上昇中ですので。はい、そうですよね。行きましょう。円安<笑>、
1: はいえー、つら。はい。今週はこのくらいにしておきます、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。